0: jogo limpo. Viva, bem-vindos mais uma vez aqui ao Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Contamos, obviamente, com a ajuda do antigo árbitro e atual comentador do público, Jorge Faustino, para analisar os jogos dos três primeiros classificados da 24ª jornada. Olá, Jorge, bem-vindo mais uma vez aqui aos Obrigado. estúdios do público. Começamos com o jogo Passos de Ferreira 1-Benfica 3, um jogo que teve lugar no sábado e em que Uh, o árbitro foi Fábio Veríssimo. Que lance é que gostarias de destacar? Uh, alguns, muitos. Foi um jogo, um jogo
1: muito exigente para a equipa de arbitragem, que, que tendo, tendo naturalmente cometido erros, uh, também teve muitas situações difícil, uh, de difícil análise e que acabou por decidir bem. Uh, uma, uma, uma das que não decidiu bem aconteceu aos 31 minutos, um lance em que Ruben Michael uh, e Ruben Dias Uh, se envolve, em primeiro Ruben Miquel, uh, bate acerta com a mão na cabeça de Ruben Dias, depois já com o árbitro a chegar-se próximo dos dois jogadores é Ruben Dias que com o braço empurra na zona de pescoço uh, o, o jogador uh, Ruben Miguel e aqui Fábio Veríssimo tentou gerir a situação sem atuar disciplinarmente uh, não me parece que tenha sido a medida adequada, era já um momento do jogo importante e portanto ali uh, uma advertência para cada um dos jogadores teria sido a melhor opção para gerir uh, e fazer cumprir as, as, as leis de jogo. Uh, uma situação que aconteceu aos 43 minutos, a primeira que, de, 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 que vou referir das áreas... Um lance em que um, André Almeida chuta à, à baliza uh, do Passos uh, e Ricardo, com o calcanhar, acaba por interceptar a bola. Depois a bola sobe e ficam dúvidas se lhe bateu ou não na mão esquerda. Uh, e mesmo que a bola tenha batido na mão esquerda do jogador do Passos, uh, é uma situação que vem de um ressalto e, portanto, correta a decisão de deixar de seguir uh, esta situação sem assinar qualquer infração. Também uh, uh, uma questão de área aos 48 minutos, uh, Pedrinho rasteirou Servi uh, à entrada da área uh, do Passos uh, no limite uh, e, e aqui é, é importante referir que, com exceção dos agarrões que se punem no sítio onde terminam, isto é, quando começam fora da área e terminam dentro da área, assinala-se para o de penalti, as outras infrações é no início do contacto e aqui é um bom exemplo porque porquê, porque o Pedrinho, coloca a sua perna direita uh, e provoca contacto com a perna direita também de, de Servi, ainda fora da área. Depois, com o movimento de ambos os jogadores, acabam por cair e a queda acaba por se dar já bem dentro da área. Mas o início de contacto foi fora, esteve bem Fábio Veríssimo a, a assinar pontapé livre direto e não pontapé de penalti. Uh, aos 59 minutos, uh, mais um lanceário, houve muitos no, e até com Rafa. Neste caso foi com Jean, uh, que estava focado na bola. A bola foi cruzada pelo chão para, para o interior da, da área de baliza do Passos. E Rafa, que tinha a posição ganha e se movimentava na direção da bola, primeiro foi tocado nas costas por Jean, não me parecendo que esse, que esse toque fosse motivo para infração, mas Jean depois acaba por, com o seu pé, o seu pé direito, eh, tropeçar eh, no, no, nos pés de Rafa, provocando assim a sua queda. É uma situação que o jogador do Passos não tem intenção de fazer, mas aqui há que analisar a consequência. A consequência foi a queda do jogador do Benfica, impossibilitando-lhe de jogar a bola. Portanto, eh, ficou aqui um pontapé de penalti por sancionar favorável... Um, ao Benfica. Uh, aos 63 minutos, novamente Rubandias Dias, Ruben Dias que, que passou nesta partida uh, ao lado de algumas situações de possível cartão amarelo, e esta foi mais uma delas, uh, escapou-se a algumas sanções disciplinares, uh, aos 63 minutos Rubandias Dias uh, empurrou a Cis na zona do pescoço face uh, do, do jogador do Passos de uma forma claramente antidesportiva. A bola ainda não estava em jogo, estava a ser executada um pontapé de canto, o árbitro não será percebido, mas justificava aqui também mais uma intervenção disciplinar, um cartão amarelo para o jogador uh, do Benfica. 67 minutos, mais um lance na área do Passos, Rafa cruzou e a bola bateu no braço esquerdo de Quinones. Uh, o braço estava atrás das costas, uh, numa posição natural de quem vai a fazer corrida e a tentar interceptar uh, um cruzamento com o pé, mas a bola foi mal, mal cruzada vá, por, por, por Rafa e, portanto, foi para uma zona inesperada, que é as costas do jogador, onde ele tinha o seu braço uh, uh, em posição natural. A bola também veio de curta distância e, portanto, nessa perspectiva, considero que foi bola no braço e não o oposto. Portanto, uma boa decisão de, de Fábio Veríssimo, ao não sancionar aqui uh, qualquer pontapé penalti. Depois uh, uh, ficamos com dois lances já nos últimos minutos, uh, também uh, ambos na área do, do Passos Ferreira, mas o primeiro é uma situação em que uh, antes de, de também de um pontapé de, de canto, penso, Ruban Dias empurra Quinhones, naquela luta para ganhar espaço, uh, empurra Quinhones, uh, já com a bola em jogo, uh, e o árbitro não se apercebeu, Quinhones, quando cai, acaba por rasteirar ou dar um pontapé, vá de forma negligente em, uh, na perna do benfiquista, que também provoca o seu desequilíbrio e faz com que Ruban Dias caia, e depois, na minha perspectiva, Ruban Dias reagiu a esse, esse tropeção entre ambos, com um pontapé na face de Quinhones. O jogador do Benfica estava deitado, Quinhones também, os pés do jogador do Benfica estavam na zona perto da cara do seu adversário e ele deixou cair o pé na minha perspectiva, plenamente consciente do que estava a fazer. É toda esta situação, a primeira falta de Ruben Dias, a segunda que depois de Quinhones e esta situação de, do, do pontapé na cara passaram-nos percebidos ao árbitro, mas na minha perspectiva, Ruben Dias devia ter visto aqui o cartão vermelho por ter tido uma conduta violenta. Conduta violenta que teve Jean aos 90 minutos, aos 90 mais 1, sobre Jonas, depois de fazer uma falta uh, sobre o atacante do Benfica, uh, perdeu, perdeu um pouco a noção daquilo que... que que, se deve, que deve ser o comportamento de um profissional de futebol, e uh, pisou de forma violenta a perna, perna de, de, de Jonas. Uh, o jogo estava interrompido, todo o foco da equipa de arbitragem, de todos os jogadores estava ali, portanto não foi, fácil, não foi difícil perceber a situação e o, o, o jogador do, do Passos foi expulso corretamente por Fábio Veríssimo. Portanto, um jogo com muitas incidências, uh, duas falhas importantes, um pontapé de penalti e uma expulsão, na minha perspectiva, uh, por fazer mas também muitas decisões muito difíceis, bem, bem
0: decididas. Um jogo bastante difícil para o árbitro, Fábio Veríssimo, no que diz respeito ao critério disciplinar. Uh, passamos para o jogo do líder do campeonato. O Portimonense recebeu os, uh, o Futebol Clube do Porto, uh, no Algarve. Uh, o Portimonense foi goleado por 5-1. Uh, o árbitro da partida foi Jorge Sousa. Um jogo tranquilo para a arbitragem, exceto aquele uh, lance logo aos 10 minutos, que originou, de facto, dúvidas à equipa de arbitragem.
1: Sim, este, este jogo foi o oposto do, do, do jogo de Benfica. Um jogo praticamente sem situações de difícil análise. Uh, o que não tira o mérito à arbitragem de Jorge Sousa, que soube gerir uh, este jogo uh, não complicando aquilo que acabou por, por, por ser fácil. Aos 10 minutos acontece esse lance, que é o do primeiro gol do Futebol Clube do Porto, que tem três situações de análise. Primeiro, a forma como o Futebol Clube do Porto ganha, ganha a bola, uh, um, em que existe um contacto entre o Marcano e o atacante isto à, à saída da área do Porto, Marcano ganha a bola em contacto físico com o atacante do Portimonense, mas um contacto natural uh, e sem qualquer infração. Uh... No seguimento da jogada ficaram primeiro dúvidas se eh, a bola, quando foi colocada em Soares, se Soares estaria em jogo ou não, e depois Soares cruza a bola para Marega, e também dúvida se Marega estaria em posição legal ou não. Uh, as imagens televisivas são esclarecedoras, tanto Soares como Marega, estavam atrás, no momento em que a bola lhes foi endossada, estavam atrás de, 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 da linha defensiva do Portimonense, e portanto um golo bem validado pelo árbitro assistente, no que toca às duas decisões de fora de jogo, e pelo árbitro, na forma como o Porto recupera a bola. Este é o lance que, que destaco deste jogo, como disse, felizmente os jogadores tiveram uma atitude bastante positiva para com o jogo, respeitaram também as decisões do árbitro, portanto foi um jogo que acabou por ser fácil para Jorge Sousa.
0: Um jogo então marcado pela goleada. O jogo acabou de facto com cinco golos do Futebol Clube do Porto contra um do Portimonense. Uh, Passamos então para o último jogo, o jogo de encerramento desta 24ª jornada que uh, aconteceu em Alvalade, onde o Sporting venceu uh, o Moreirense por um zero com um golo na, nos minutos uh, finais da partida. O árbitro deste encontro foi uh, Tiago Martins, que teve também algum trabalho.
1: Foi uma partida também exigente para, para Tiago Martins que teve um início de jogo e depois ao longo de todo o jogo alguns desequilíbrios disciplinares, não prejudicando ou beneficiando uma equipa em particular, mas não foi uma tarde feliz no, no capítulo da gestão disciplinar para, para o, o árbitro internacional de Lisboa. Relativamente a lances, aos 48 minutos, o, o primeiro lance de área, digamos, em que Zizo. Tendo a frente ganha relativamente a Bataglia, no interior da área do Sporting tenta apoiar-se em Bataglia para ganhar ainda mais posição, para ganhar a possibilidade de rematar a baliza do Sporting. Bataglia teve o cuidado de se desviar e isso fez com que Jesus se desequilibrasse por não ter apoio, por estar sozinho e caiu. Uma, uma queda sem qualquer infração do, do jogador do Sporting uh, e, portanto, uma, uma avaliação correta de, de Tiago Martins ao mandar seguir este, este lance. Aos 52 minutos, o Moreirense uh, marcou uh, na baliza de, de Rui Patrício um lance por a Auxerria em que, na luta com Bruno Fernandes, uh, ficou em velocidade normal de jogo, a dúvida se poderia ter havido uma infração do, do, do atacante do, do Moreirense. Uh, o árbitro validou o golo, o árbitro assistente se também nada disso, uh, o VAR pediu revisão do lance e, e Tiago Martins, depois de ver as imagens, anulou corretamente este golo. Porquê? Porque Auxerria dominou com o braço esquerdo, ou ajeitou com o seu braço esquerdo a bola na luta que estava a ter de corpo com Bruno Fernandes e, portanto, uh, uh, tirou vantagem e aproveitou-se desta situação do controlo uh, de bola que fez com o braço. Portanto, um golo bem anulado após uh, indicação e revisão uh, pelo vídeo-árbitro. Aos 60 minutos, uh, o grande erro, digamos, disciplinar de, de Tiago Martins nesta partida, uma situação que envolveu Petrovic e Zizo uh, a meio do meio campo uh, defensivo do Moreirense, em que uh, Zizo aparece caído a queixar-se do, do, do pé, uh, não é perceptível qualquer falta. Nas imagens televisivas percebemos que existe um contacto que não me parece falta. Consigo dar o benefício da dúvida, uh, porque é um lance confuso uh, que aceitaria uma, uma, uma falta de Petrovic pelo envolvimento de pernas que ali acontece. Agora, claramente não é uma situação que justificasse uma ação disciplinar e Tiago Martins, nesta situação, exibiu o cartão amarelo ao central do Sporting, que foi o segundo e, portanto, foi expulso com, com base nesta decisão. Uma situação, uma decisão errada, porque não havia qualquer motivo para advertir Petrovic. Aos 88 minutos uh, foi a vez de, uh, no lado contrário do terreno do jogo, Dramé surgia numa posição bastante perigosa de ataque para, para a baliza do Sporting e Gelson Martins agarrou o árbitro bem, assinalou o, o, o respectivo livre direto advertiu o jogador do Sporting por cortar um ataque prometedor se enquadrássemos isto como uma clara oportunidade de golos, também não estaríamos muito longe da verdade porque estão lá os princípios fundamentais da questão do, da clara oportunidade de golo, a direção à baliza, a proximidade da baliza a não proximidade de adversários a bola controlada por parte de e, portanto, é uma situação ali no limiar entre uma clara oportunidade de golo e um ataque prometedor. Tendo o árbitro entendido uh, ir pela, pela hipótese do, do ataque prometedor, uh, aceito, aceito essa decisão. Uh, Gelson Martins, que uh, alguns minutos mais tarde, aos 90 mais 3, depois de marcar golo, uh, tirou a camisola nos festejos do golo. É uma situação que os jogadores sabem perfeitamente que, que, que implica receber uma advertência... Uh, na sequência do primeiro amarelo que tinha recebido no lance que aqui referi, viu o segundo, foi expulso, não há uh, muito a acrescentar quanto a esta situação, e portanto foi bem expulso uh,
0: Gelson Martins. E foi, de facto, expulso. E o que quer dizer isto? Quer dizer que Gelson Martins vai falhar o clássico da próxima semana. É na próxima semana que vamos estar aqui depois para analisar todas as incidências desse Futebol Clube do Porto Sporting. Sabemos, Jorge, que o campeonato está a entrar agora na sua reta final. Acreditas que o, os árbitros podem sentir mais pressão nesta altura? a pressão sobre os
1: árbitros está sempre presente. Este, este ano foi um ano excepcionalmente atípico, porque semanas antes de começar o campeonato já estava tudo a arder à volta do, dos árbitros, da arbitragem e na luta, guerra entre, entre as comunicações dos três clubes grandes, portanto uh, o que vai acontecer daqui para a frente é que os árbitros vão manter seguramente a, a postura que têm mantido, uh, postura relativamente à forma como abordam os jogos esperemos que uh, aconteçam menos erros, é sempre o objetivo da arbitragem é que vão acontecendo menos erros uh, do que no jogo anterior, cada árbitro se procura preparar da melhor forma possível para que esteja sempre um pouco melhor do que esteve no jogo anterior, para que erre o menos possível e para que os seus erros tenham o menos de peso possível uh, uh, no, no resultado final do, da partida, e portanto eu acho que uh, o foco de, dos árbitros, o foco da arbitragem, é aquilo que, que é sempre, que é chegar ao final do jogo e tentar que o seu trabalho não tenha tido uma influência negativa naquilo que é o vencedor do
0: jogo. Vamos estar aqui para ver. Este foi o 24º episódio do podcast Jogo Limpo. Na próxima semana estaremos aqui então para analisar sobretudo esse clássico entre o Futebol Clube do Porto, primeiro classificado, e o Sporting, terceiro classificado, com os mesmos pontos que o segundo Benfica. Um abraço. Jogo Limpo